创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。踏入全新一个月，今天是二月一号，星期三，欢迎收听国际经济一二三，我是锦川，我是康熙。踏入这个月份呢，相信很多人都很期待，就是情人节。情人节当然就少不了巧克力哈、欸，我们马上就要来谈一谈，这个应该是大家小时候都会吃的，而且呢，应该没有人会在情人节送这个巧克力吧。哎、欸，不过说回来哦、嗯，这个情人节跟巧克力的这个渊源吗？还是说典故吗？是非常有趣的。不过除了情人节以外啦，嗯、真的巧克力在我们每个人其实从童年开始也陪伴我们一直到成长啦、嗯，甚至还有很多很多那些非常经典的巧克力是全球人们的共同回忆来的。是，比如说这个啦 ，M N M's 巧克力糖，呃，它的母公司呢，也就是马氏健牌呢，日前就宣布不再推出各色的糖果代言人，其实它代言人就是卡通嘛。就是，呃，他的那个巧克力糖就是他的代言人啦，就是他们改聘呢、嗯、最没有争议的前 NBC 周六夜现场的节目女谐星，也就是玛雅鲁道夫呢，成为他们公司的产品代言人。而这一些已经替 M N M's 代言了几十年的卡通人物造型，从来就没有卷入什么堕胎权或者是机密档案存放何处的政治纠纷，却还是难逃右派人物，比如说福斯新闻主播卡尔森的揶揄，揶揄他就说糖果代言人越来越左。哎，左是什么呢？所以右派认为太左到底是怎么样的一个说法？原来卡通人物脚底穿的什么鞋子，他们都有意见。2022年 ，M and M's 为了让脚底紧绷多年的两位女性糖果发言人轻松一下，把绿色发言人的高筒高跟鞋换成了平底鞋，把棕色发言人的高角度高跟鞋换成了舒服一些的高跟鞋，就引起了极右派的注意。右派认为这样就不够性感了，而 M and M's 呢就听从网民改回去。之后呢，卡尔森还是不满意。他在推文写道：“啊，绿色糖果人鞋子穿回去了，显然却可能变成了女同性恋了。何况又来了个超大号肥嘟嘟的紫色糖果人。”我相信很多人呢，如果没有看这则新闻的话呢，根本就没有办法察觉到原来他们有做这个细微的改变。<笑>很多时候呢，我们都是从这一些新闻报道才知道，哦，原来有这个改变哦。嗯、马氏键盘就说了，他和经理群呢，本来以为没有人会注意到这些小小的改变，说不定呢，跟根本没有人会注意，而事实上呢，绝大多数人真的没有去注意广告人物设计的小细节，尤其是脚穿什么的芝麻绿豆式啊。在商言商呢，该公司的目的本来就是让大家团结和气，造成两极化绝对不是他们的本意，因此就宣布无限期的暂停推出糖果代言人系列的广告。那公司的嘉兴巧克力糖豆呢，是全世界家喻户晓的糖果。2022年的9月份，母公司宣布推出一种紫色糖果，这也是有史以来第一个以女性形象示人的 M and M 的花生糖豆。那超过一千万名的粉丝在五月投票决定，在糖果彩虹中加入这种颜色。他们是在水果蓝色和呃粉红色当中选出来的。那紫色的 M and M 的糖果呢，在1941年第一次亮相的时候，其实是标准的颜色之一。但是在一九四九年被棕褐色取代了。一九九五年，粉丝们投票决定将米色糖豆换成蓝色。多年来，马氏公司已经多次改变旗舰糖果的颜色，包括了为季节性的促销活动做出一些改变。我觉得这个糖果呢，比较成功的一个宣传语就是“只融在口，不融在手”，因为它是很多颜色的嘛，哎、就很担心说，哎，你吃了之后这个手啊会不会五颜六色的？其实就不会。嗯、我觉得这个是它的 slogan 啊，根深蒂固。
了。那我们就来看一看由国外媒体呢 Candy Industry 发布的2023年全球糖果百强榜，这是该媒体呢第十二年发布有关的榜单。而 Candy Industry 呢指出，由于经济开始努力的反弹，糖果业务呢也正在蓬勃的发展。而今年全球糖果百强榜中的几家糖果公司也正在扩大他们的业务，并且呢建造更多的工厂，而其他公司呢也正在收购新的业务。在今年的榜单当中呢，马氏继续蝉联第一。这是自 Candy Industry 开榜以来，马氏第十一年蝉联榜首，依旧以二百二十亿美元的糖巧销售额大幅领先。值得注意的是，自二零一八年起，连续五年不敌费列罗排名第三的伊兹，今年上升到第二名。而糖巧销售额呢是一百四十四亿美元，而费列罗则是下降到第三名。费罗雷费列罗应该是很多人在情人节会送的巧克力，看起来比较高级一点，对,、啊、对不对？<笑>那从第四名到第十名呢？除了第十名排名跟去年不同呢，其余都跟去年保持一致的。第四名到第九名呢，依次就是好时雀巢、瑞士莲、Pladis， 还有 Harry 宝、呃、不凡地凡哎范梅勒哈。而去年排名第十的通用模仿呢，在今年下降到第十一名，第十名则是由明智来接替。明智在榜单里头的变化呢比较明显，去年是第十七名，而今年呢就排在呃第就是跃升了七。一个位置冲进了前十了。那其他的企业当中呢，有来自德国的 Stork 下降两个位置到第十三位，加东旭呢下降一个位置到第十四名，阿克尔则是由第二十名上升到第十五名，格力高下降到第二十名。而去年排名第十九的 Cliff Bar 则是滑出了百强榜。今年台湾企业旺旺较去年首次入榜以来，由第二十五名上升到第二十二名，糖巧销售额为八点一亿美元。来自中国深圳的阿麦斯。食品科技有限公司上榜排名第九十五位，而这个公司主要销售新奇糖果、营养糖果，还有清真糖果。回顾历年的榜单呢、啊，排名靠前的大佬们呢，似乎一直牢牢占据榜单前位。而背后呢，不只是强大的战略布局和供应体系，更是源源不绝的创新举措。龙头马氏呢，去年继续加大马力啊，就产品创新上呢，旗下家喻户晓的 M n M's 糖豆家族加入了一个新成员，这是十年来首次推出的新角色。就是一个以女性形象示人的紫色花生 M M S 糖豆啊，刚才我们也提到了吧？这个紫色的配色呢，就由超过一千万名的粉丝来投票决定的。那同时呢，在减糖和环保的风潮之下呢，马氏健牌诞生了旗下史上第一款无动物巧克力产品 Cold to Cola， 加入了 Perfect Day 的无动物乳蛋白，并且不含乳糖或者是胆固醇。在产线的布局上呢，马氏第一次在中国的市场引入的冰淇淋产线，在去年十二月竣工投产了。那根据资料呢，到2024年，马氏的冰淇淋业务规模将会扩大两倍，达到11亿美元的全球销售额。同时呢，马氏也持续的收购业务，继收购 Kind 和 Nature's Bakery 之后呢，在去年12月收购了水果零食公司 True Food。那今天我们了解过了那么多的糖果的企业之后，嗯、我们才发现，原来这个市场其实一直在扩大的<笑>。尽管大家对于所谓的健康啊，还有减糖啊，有更多的顾虑，但是呢，也不敌他们的持续蓬勃发展。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。下来第二个单元，我们今天的新兴商业模式呢，我们来聊一下料理包。在台湾呢，全家的店数呢虽然不及龙头统一超，但是靠着2016年的咖啡手机应用程式快速累积会员，如今他们要如何靠家户需求，真的把全家变成你
家呢？那全家推出一道道诱人的料理，每一道的价格落在八十八到二百九十八元新台币不等。这是全家便利商店新推出的短食料理服务 ，Family 煮煮。这个呢，有别于传统的料理包啊，煮煮服务呢，标榜零备料、不动刀、免砧板，由中央工厂呢将食材就预先的切洗处理，并且呢计算食材的分量以及调味比例。消费者呢只要透过手机应用程式一键下单，线上付款，最快两个两天之后呢就。就可以在门市取得食材，大幅缩短家庭主妇呢采买以及备料的时间。而根据全家的统计啊，这个服务呢是营运哦，半年期间呢，光是双北市呢每个月就有上万笔的订单。煮煮这项服务呢，今年的业绩啊，预计渴望突破一亿元。那根据市场调查机构尼尔森的报告呢，二零二一年下厨懒人包在全球的市场规模达到六十亿一千八百万美元，那年复合成长率是百分之十六点二的，全球。大型零售巨头沃尔玛、亚马逊都纷纷的抢进。表面上呢，煮煮是全家看好自主和懒人市场推出的新服务，但其实它更是全家创立以来第一个由线上卖到线下的纯数位一条龙销售商业模式。那透过手机应用程式销售产品，就必须要打通很多的数位关节，光是筹备这个方面呢，就花了他们两年的时间呢。那回到二零二零年，疫情肆虐全球嘛，民众呢在家自主的频率就大增。让全家看见了抢进下厨懒人包市场的机会，只是台湾的超商啦、超市集约度高，还有消费者呢采购其实挺方便的。如果单单只是将产品上架在超商门市，消费者呢不见得就会买单。观察就发现了、啊，台湾实体店呢卖下厨懒人包没有成功的案例，在网络上呢要卖更加的难。全家思考的就是现代上班族工作忙碌，无论是开菜单、备料、下厨都要时间，如果能够在半个小时之内。让主妇端出三菜一汤，就有机会让便利商店服务范畴从个人提升到家户需求。那在国外的下厨懒人包只是把所有的食材准备好装箱，但是煮煮呢，更是进一步的帮消费者省下处理食材的时间。原来当时全家立项目标，公司要全力推动数位转型，而煮煮这项服务也得紧扣这个主轴。但是过去呢，全家做数位转型是将门市原有的产品数位化，再进一步的调整迭代优。化，例如咖啡在门市购买之后，可以透过手机应用程式寄杯。后来呢，更进一步优化成线上购买，开放跨店领取。那下厨懒人包这项商品呢，从来没有在超商的门市贩售过。在没有参考的依据之下，团队只好自行在内部开启了一场脑力激荡。消费者想吃什么是启动的第一步，他们找来不同部门的成员，组成大约十个人的研究团队。每一次会议上呢，就拿出白纸、白报纸啊，天马行。空的写上这个菜名，哪一些步骤可以简化拆解？要如何保存？料理过程简单或是困难？毕竟啊，太简单就会少了乐趣嘛。觉得只是在复热食品，而这几个考量呢，就是许多业者在开发食品时的关卡。最后他们花了半年，终于收敛出肉类、还有海鲜、蔬菜、主食、汤品五大类别。如今已经开发出近百道的料理，菜色也持续的增加当中，也会根据消费者喜好来调整他们的品相。下来第二步呢，就是建立一。一目了然的点餐界面和配送的系统，煮饭的人最讨厌就是辛苦做出一道菜一桌菜了，吃的人却说为
为什么又是吃这个？嗯、那主要不知道要煮什么的心情呢？很多啊，就是很多家庭主妇的痛点啦。于是全家就思考，如果能够建立一套和餐厅一样的点餐系统，消费者只要考量自己的喜好，在不用烦恼食材的前提之下呢，就能与餐桌情境连结，产生加成互补替代的效果。因此呢，全家就找来了子公司，专门开发零售软体的金腾公司团队，以集团之力携手开发一年，才打造出。目前直观的使用界面，例如平常做一份海鲜豆腐包，就必须要买豆腐嘛。不同种类的海鲜还有酱汁，复杂的食材以及工序呢，让许多啊想简单煮的妈妈根本不会联想到这道菜。于是呢，全家的手机应用程式就列出菜名以及图示，有助消费者来思考还有选择。由于帮助这个消费者呢省去了准备香料啦食材的麻烦，一推出就大受欢迎。又如一般网购店呢取包裹只有这个。特定啊指定的店铺服务，但是无法指定到货的时间。为了确保食材新鲜度以及配合消费者用餐的时间，全家就整合了资讯流还有物流系统，才能让消费者在指定的日期收货。煮煮能够在短时间交出好成绩的关键，也和全家懂得透过绵密的地推部队来推广给消费者有关。超市的门市人员的工作呢，就是做好服务。但是在煮煮推出之后呢，不止公司寄出奖励措施，店长们也会为了与这些邻里的居民呢、啊、增加互动的频率啊，带头举办试煮活动，提供产品给消费者品尝，或者是邀请消费者自己在门市烹调。店长们不会把煮煮当成几万项。商品中的一个，这样的协同合作呢，更加速他们掌握消费者的需求。事实上，主主服务呢，不是全家第一次从使用者的角度出发，整合线上线下通路。二零一六年，全家就靠着自有的咖啡品牌 Let's Cafe 记杯，打响了手机应用程式名号。隔年呢，更是推出了随买跨店曲。二零一八年，会员数呢从四百五十万人提升到八百八十万人。后续呢，更推出了 Family 钱包、全家一商城等等服务。如今，会员数啊超。过了一千五百万人，贡献整体营收大约五成。尽管全家手机应用程式赢在起跑点，但是一场疫情呢，也改变了零售业的生态。二零一九年会员数才六百五十万的统一超，在整合旗下各大通路会员的资料之后，人数一举在二零二零年突破千万大关。如今和全家双双都跻身一千五百万会员俱乐部，会员的贡献度不相上下。而统一超更陆续推出与全家相似的行动随时取、全民共享等服务。对于稳固实体通路一哥呢，同时争取线上龙头的企图心，同样不容小觑。我觉得这一些下厨懒人包呢，特别就是方便在都市生活的人，尤其是单身者啊，嗯、或者说只有很小家庭呢，他们不用麻烦要去下厨嘛。可是我觉得这个要让大家都习惯用买这一些懒人包的话呢，价格一定要非常的实惠，创造价值的声音 ，B Radio。